0: И этот человек выведет легкую атлетику на новый уровень. Если тренироваться,
1: то что-то получится. Первый канал экран, прикинь. Мастера выполню завтра. Вечно второй. Можно тренироваться и даже вниз скатываться.
0: Ну ничего, все впереди. Мне нравится в, в хрене моих гостей поковыряться.
1: Птицы летают для людей, то. Значит, ты не совсем чушь несешь-то. Ну, на самом деле много там всяких факапов. Хошкинсон. Хошкинсон. Ходжкинсон. Вот. Супер такой момент, который я прям предкушал. Про колокол прочитай. Может, в Нью-Йорке тоже есть тема с колоколом. Ну, выгляжу я там обычно херово. Просто, блин, вот так вот сижу и бормочу в микрофон. Просто стараюсь ничего не упустить на экране. Псих, Телеграм и Ютуб-канал «Бежим со мной» представляет.
0: Знаешь, вот сейчас у меня самое любимое время записи интервью. Еще подкаст не начался. А запись уже идет, ничего вырезано не будет, все-таки это за стиль Ты немножко нервничаешь?
1: Ну да, ты первый раз вообще интервью какое-то даю.
0: Никогда до этого не давал интервью? Нет. Таким представлял свое первое интервью? Вообще думал, что у тебя когда-нибудь будет первое интервью, что кто-то заинтересуется тем, что ты делаешь для легкой атлетики?
1: Нет, не думал. Ну, в я думал, но не так скоро, наверное. И уж точно не телеграм-каналом именно.
0: Ну да, да. Все бывает первый раз на телеграм-канале «Бежим со мной». Ну что, ты готов? Да. Наша задача с тобой, самое главное, это кайфануть, получить удовольствие от нашего общения mm -hmm. друг с другом. Ну а если получится пропагандировать, пропагандировать легкую атлетику, если получится сделать так, чтобы кто-то из наших зрителей после этого побежал или начал интересоваться легкой атлетикой, то мы с тобой вообще самые что ни на есть красавцы. Ну да, что, круто. готов? Да. Тогда по доброй традиции телеграм-канала и youtube канала Бежим со мной мы начинаем обратный отчет. 3, 2, 1. Всем привет! В эфире 11 шоу второго сезона видео подкастов YouTube и телеграм-канала Бежим со мной. И сегодня у меня удивительный гость. Этот гость очень серьезно отличается от всех гостей, которые были у меня до этого. Я очень люблю, как вы поняли, Telegram как платформу. И изначально вообще хотел и хочу развивать именно свой телеграм канал с точки зрения контента и всего того, что я могу дать вам как человек, который любит бегать и который хочет, чтобы вы бегали со мной. И как человек, который любит Telegram, я не мог и не могу не следить за тем, что происходит в Телеграме, в беговом сообществе в нашей стране и вообще на русскоязычной платформе. И однажды я обнаружил такой Телеграм-канал. Сейчас меня, наверное, мой гость поправит, которого я еще не представил. Он называется не Сира, он называется Кран. Хотя по-английски он должен читаться «Сиран». Но он называется «Кран». И я по-хорошему был удивлен тем уровнем аналитики, который в этом канале дается о легкой атлетике. Это тот канал, который нужен человеку, который хочет окунуться в мир бега и познать, что вообще происходит в мировой легкой атлетике. Все очень доступно, все очень просто. Каждому забегу дается сводка, и ты когда смотришь забег, ты уже видишь, что вот эта белая женщина, это никто иная а Молли, или вот этот белый бегун не то иной, как Альбертсон, и все становится понятно. Каково же было мое дальнейшее удивление, когда я начал следить за этим каналом, что человек, который об этом пишет, он не просто пишет, он еще ведет стримы, его не затрудняет взять и отработать полностью для самого себя за бесплатно, олимпийские игры, откомментировать всю легкую атлетику для сообщества. И в принципе мой гость комментирует все мейджеры и бриллиантовую лигу, какая только есть в доступе. И имеет, что самое удивительное вообще для легкой атлетики в нашей стране, он имеет достаточно большой уровень доверия со стороны пользователей. Встречайте, любитель легкой атлетики с большой буквы. Популярный стример, он действительно популярен. Быстрый бегун с 12-летним стажем, ты действительно, для меня ты 100% быстрый, чтобы, чтобы ты не говорил. Этот человек утверждает, что никогда не будет бегать соревнования тише, чем по 4.30, а то как лох. Антон, забавно. Привет, Антон. Да, только Спасибо.
1: я. Спасибо. Только я Артём.
0: Это моя уже такая традиция, Но путая, а, путать имена. Мы просто когда начинали, мне человек, который не Антон, сказал, да. что ему не очень нравится его имя Артем и попросил называть его Темой. Да. А я, к сожалению, когда готовился, написал, что ты Антон. Shame on me, это уже не первый раз со мной такое. Ну, ничего не вырезается, поэтому в комментариях напишите мне, какой я. Какой я не хороший. Я безумно благодарен тебе, что ты согласился сегодня попасть на этот выпуск. Артём приехал... Тёма приехал ко мне а, с другого города. А, будьте как Тёма. <с Eco Whoo> Самое сложное в каждом выпуске – с чего-то начать. Поэтому, как получилось так, что ты влюбился в легкую атлетику?
1: Ну, именно смотреть легкую атлетику я полюбил, наверное, с чемпионата мира 2015 -го года. И... Хотя нет, с 2013 -го года. В 2013 году он был в Москве, чемпионат мира. И нам просто дали от спортшколы бесплатные билеты. Мы поехали, ну просто потому что бесплатно, вот, просто потому что своя компания. Вот, поехали смотреть на Мофара, там, на Гальнарапа. Ну, болта в тот день не было, но тоже многие другие там звезды, которых все знают. Вот, и тогда я впервые увидел, насколько. На самом деле это быстро выглядит, как тут бежит тот же Мофара, Бежал так, квалификацию вообще на пятерке. И я практически вплотную подошел к дорожке и увидел, насколько это легко и быстро выглядит. Вот, вживую. И это сразу для меня перевернуло вообще все представление о том, как вообще смотреть легкую атлетику и ну, насколько это может быть интересно. Но, конечно... Когда не было крупных турниров еще два года, наверное, до 15 -го года вот я не погружался прям серьезно в нее. Просто так начинал немножко там интересоваться чем-то. Вот. И в пятнадцатом году уже чемпионат мира в Пекине я уже смотрел прям полностью. Там болел, там, ну, и за наших там ребят, и за Мо тоже. В общем, в 2015 году вот я начал смотреть.
0: У тебя любимый атлет это Мо Фара, сэр Мо Фара, то есть...
1: Не, не любимый. Не любимый. А кто у тебя любимый? Вопрос интересный. Ну, наверное, из девчонок я вот назову Джазмин Сойерс. Это такая прыгунья длину британская. Вот. Она просто очень талантливая девчонка, она очень классно ведет Инстаграм. Мне просто нравятся люди, которые прям вот Инстаграмы свои там или какие-то другие соцсети ведут. Активные, интересные, у которых другие есть какие-то еще увлечения. Вот. Джазмин Сойерс, Дина Шарсмид, Эмма Коберн. Ну, не знаю, у меня вот с девчонками как-то даже больше нравится слить потому что у них наверное инстаграмы более активные так чисто в среднем вот из мужиков из мужиков сложный вопрос <laughs> не знаю мне кажется прям такого суперлюбимого нету вот но вот из русских в принципе Искандер классно освещает иногда свою там подготовку вот поэтому Искандер красавчик.
0: Просто ты писал э, в одной из твоей соцсети, которую ты ведешь, что ты очень хотел, чтобы Мофара бежал на Олимпиаде, и ты бы болел бы за него бы э, вместо Кипчоги. Я поэтому из этого сделал вывод, э, то что у тебя несколько раз упоминание Мофара в таких О. восторженных тонах было. Поэтому я сделал вывод, что это, наверное, тот человек, который тебя мотивирует.
1: Чисто на основе того, что вот я увидел в 2013 году, что он прям летит над дорожкой. Вот. И что, я вот до этого уже знал. то есть, да, В этом есть вот такой вот Впечатление первое.
0: В беговой тусовке, и, наверное, не только в беговой, моего гость, мой гость еще известен по таким никам, как Крауч. Наверное, это не совсем видно сейчас. Он очень высокий, я ему по плечу. Какой у тебя рост? 199. 199. Убедительно. Баскетбол. Какой бег? Ты должен был полюбить баскетбол.
1: Не, ну я его пытался полюбить, но не получилось. Баскетбол не полюбил тебя. Я как раз с, баски... с секции баскетбола сбежал в лёгкую атлетику.
0: Слушай, Крауч э, это футболист э, с футбол. Ты да, любил...
1: футбол это была моя первая секция. Там тоже было плохо. То есть, ну, мне вообще именно из-за коллектива не нравился ни футбол, ни баскетбол потом. Вот. И именно из-за коллектива я уже пришел в легкую атлетику, потому что там были все мои друзья, там, э, секции. и там была совсем другая атмосфера уже. Вот.
0: Ты вырос в спортивной семье?
1: Нет, вообще нет. Не... Ну, мама, когда там в школе была, занималась более-менее спортом. Папа вообще нет. Вот. Так что ну, это была чисто моя инициатива пойти куда-то там двигаться.
0: Ну, ты всегда занимал, то есть ты сначала в спорт был во дворе потом ты оказался в футбол, а в легкую атлетику, я правильно понял тебя, что ты пришел, потому что там вот твои друзья со двора оказались. То есть они их каким-то образом туда затащили, и ты последовал их примеру.
1: Ну, в школе у нас была, была секция, и там были одноклассники именно. Да? Вот. Но вообще я с не занимался. Вот именно вот до футбола я был супер дистрофичным вообще ребенком до 14 лет. Ты сейчас
0: не очень как бы атлет. Я имею в
1: виду в плане всего даже в выносливости тоже. Ты в школе всегда первым стоял по росту? Ну тогда. Вот просто никак не связан со спортом. Кайф.
0: А кем ты мечтал стать, когда учился в школе?
1: Да, фиг знает. Сложный вопрос. Может быть, комментатором я точно хочу. Хотел стать какой-то момент, да. Серьезно. Футболу только.
0: Серьезно. Вот прямо да. будучи в школе, ты уже мечтал о том, чтобы стать комментатором? Ну да, я играл
1: там в ФИФУ, например, он на в компьютере и комментировал, там, как я играю, например. Или когда матч смотрел, тоже думал, что.
0: Блин, надо было для темы бонуса взять э, ФИФУ и нам с тобой просто сыграть во что-нибудь. Я люблю играть в ФИФУ, и ты бы просто это откомментировал.
1: Блин, я был бы шикарно. Да, 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 вот,
0: вот с, точки, с точки зрения бонуса. Но бонус будет другой, вы в конце этого увидите, обещаю, будет интересно. Ты хорошо учился в школе?
1: Да так, нормально. Ну, то есть я учился стройками небольшими, но ЕГЭ сдал хорошо.
0: Прикольно, ты уже сдавал ЕГЭ, у меня не было ЕГЭ. А какой вуз ты закончил?
1: Владимирский государственный. Кем,
0: вот. кем ты по специальности стал? Ну,
1: водопроводчик. Mm -hmm. <laughs> вот это вообще никак не пригодилось абсолютно. Я просто закончил, чтобы в армию не пойти и все.
0: <laughs> Прикол. А, ты сейчас вот. О тебе не так много информации. Чем ты вообще вот занимаешься? Чем ты зарабатываешь на жизнь? Я видел, что ты занимаешься развитием онлайн-платформы определенной на английском языке, что ты преподаватель по английскому языку, но это было достаточно давно, поэтому информации нет. Если это не секрет, расскажи, пожалуйста, мне очень интересно. Я думаю, что твоим подписчикам и моим зрителям будет интересно, с кем идет речь.
1: Да, ну английский я немножечко преподавал, да, чтобы ну, просто чем-то зарабатывать, потому что я там. Перед пандемией прямо уволился с работы, и как раз, э, в общем, такой был период, что дом сидеть было проще, так что, наверное, это было то, чем я мог зарабатывать просто. Ну, хотя мне нравится преподавать, конечно, но зависит от учеников больше. Когда уже меня преподавать немножко поднадоело, как именно основная деятельность, потому что много ты не заработаешь, надо постоянно учеников искать, чаще всего они такие не самые приятные бывают. Вот. Ну, я имею в виду, там, дети какие-то, которых заставили родители, например. И сейчас я работаю в SMM, короче, в спортивном, а, Sport24, такое издание, вот. И там я сейчас веду, в, ну, там, ВК, Twitter, Instagram, в Телеграме там тоже есть каналы у них. И у нас там есть команда, которая вот ведет все соцсети. Я бы, да, в принципе, пошел потому что уже надо было, ну, какую-то новую работу искать, вот. А комментаторам мне пробиться не удалось, ни на какие каналы пока. Поэтому я уже просто стал подаваться спортивным журналистам, куда попал там, ну вообще написал там во все медиа. Ну вот и в «Спорт-24» мне ответили, что СММщика ищут там. Вот, и все. В общем, уже где-то месяц, даже больше уже полтора месяца я работаю там. Думаю, уже сейчас туда внедрять легкую атлетику потихоньку, там как раз сегодня обсуждали, что, ну, хоть это не самый популярный, конечно, вид спорта, но если у меня есть экспертиза какая-то там, то я могу что-то там свои посты какие-то делать, проехать в атлетику.
0: Уважаемые руководители всех э, каналов, э, которые транслируют спорт в нашей стране, я очень рекомендую вам обратить э, внимание на моего сегодняшнего гостя. И, пожалуйста, закидайте его убедительными офферами после сегодняшнего интервью. Да, потому что тоже нормально. В не слушайте его, он просто да нельзя скромен. Э, большие контракты, чтобы все было убедительно. И этот человек Выведет легкую атлетику на новый уровень, но мы еще к этому придем. А как только вы познакомитесь с Краном, так после этого прямо будет коллаборация. Первый канал и прикинь?
1: Да, сильно.
0: Когда бег пришел в твою жизнь?
1: Ну, в 2009 году, вот как раз когда я с баскетбола возвращался домой после тренировки. И просто встретил одноклассника, который сказал, ну пошли с нами тогда. Раз раз тут уж мимо проходил. Вот, и в итоге я сходил на тренировочку одну, и мне понравился то, что там друзья все были. Хотя на самом деле там мало кто ходил ради бега, там просто приходили играть в футбол больше после тренировки. То есть для этого надо было просто побегать какое-то время, потом уже мы начинали играть. Вот, и я тоже больше ради футбола сначала приходил, потому что тогда этот футбол был не основной интерес, конечно. Вот, ну и потом как-то мы съездили в лагерь, уже потренировались там более-менее нормально. Хотя, ну, я вообще очень плохо бегал, я хуже всех там бегал вообще. У нас там было человек 20-30 секций, я реально там был самый медленный. Вот. Но в лагере вот все-таки я потренировался, потому что как-то уже была дисциплина какая-то, вот, что тренировки пропускать нельзя. И смог за там, две недели тренировок в лагере там, добежать э, там с остановками, там, но все равно добежать 5 километров. Вот. И это уже был такой показатель, что если тренироваться, то что-то получится. Вот.
0: Когда ты перестал на бег ходить из-под палки?
1: Да... Я никогда на него прямо из-под палки не ходил, хотя это была, наверное, моя собственная палка такая. Вот, потому что, ну, раз уж начал, то нельзя бросать. Вот. Но, наверное, был переломный момент, когда я вот так вот так себя немножко заставлял все время, там, э всем постоянно проигрывая, все равно там, тренироваться. Вот. И момент был переломный, когда я встал на 1000 метров. До этого мы там бегали все время 300-200 на соревнованиях, вот такие.
0: 300 есть такая дистанция, ну, у детей, у детей 300, 300 метров? Ну, вот нестандартная
1: дистанция, ее, конечно, могут и взрослые тоже бегать иногда. Вот. Тот же Вархам там бегает с барьерами даже 300 иногда. Вот, и когда я впервые побежал в 1000 уже на соревнованиях, потому что тренировки у нас были, как казалось, больше по 1000. Вот, тогда вот я уже обогнал внезапно, вообще неожиданно для себя практически всех, кого, кому я всегда проигрывал, и вот тогда уже все, тогда уже, конечно, тяжело было все равно бегать дальше, не менее тяжело, я имею в виду физически, вот, но уже морально не было проблем.
0: Твой персонал бест на 1000 какой? 241
1: сейчас. Вот. Но уже лучше, наверное, не будет. Сейчас я уже на более длинные перешел.
0: Всегда будет что-то лучшее? Похвастайся, пожалуйста, своими рекордами. Я единственное, что нашел, что в двадцатом году ты писал, что у тебя был рекорд 5 километров шестнадцать двадцать четыре, десять километров тридцать четыре Что-то изменилось с этого времени?
1: Ну, на десятки я скинул 7 секунд вот на казанском марафоне в мае и все. На пятерки не, не изменился. А половинка? Половинка тоже не изменилась. Я даже не бегал в этом году больше. На час восемнадцать. 25, по-моему.
0: А, слушай, у тебя ситуация немножко отличается от моей, и вообще, в принципе, наверное, для многих вот, людей, кто, кто бегает, ну в моем окружении, с кем я встречался, ты начал заниматься легкой атлетикой вот прямо как бы с детства. 20-14. Ну. Да. Это, наверное, если сравнивать, например, со мной, когда я в 37 да, лет побежал. Да-да-да, это, 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 наверное, детство. А, ты знаешь, вот у меня всегда интересовал такой вопрос с точки зрения психологии бегуна. Я вот уверен на 100%, что человек, даже который просто начинает бегать и бегает для здоровья там три раза в неделю по 30 минут для себя, рано или поздно он придет к мысли, это психологический эффект бега, насколько быстро я могу бежать. Вот если вспомнить вот твое развитие, когда к тебе вот эта мысль начала в голову твою вкрадываться, а насколько быстро ты можешь бежать, и ты понял, что тебе вот именно становится интересно дальше заниматься. Ну, я думаю, что в 14 лет ты вряд ли задумывался о здоровье, что бег дает здоровье. А вот насколько ты быстро можешь бежать, и вот тебя эта мысль прямо захватила.
1: Ну, вот, наверное, в тот момент, когда я первый раз тысячу пробежал на соревнованиях, потому что тогда это было 3.11. Вот, и ну, а все равно <смех>, хоть какой-то результат для человека, который вообще проиграл девчонкам в школе еще недавно. Вот. Ну, может, не на 1000, но хотя бы на на стометровке уже, да, у меня девчонки там все обгоняли. Вот. Так что, когда уже пробежал 3.1, у меня сразу была следующая мысль. Ну, теперь надо быстрее. <смех> <смех> вот. И, кстати, не сразу получилось. Там еще полгода, наверное, прошло, прежде чем я там начал улучшать личный рекорд. У меня тысяч, просто вот много лет была корона дистанция. У меня все чуть лучше на ней было время. Вот. И сначала мне не хватало того, что я скидываю там по три секунды, там, может. Вот. Мне казалось, что надо сразу там по 5 скидывать, например, там, или по 7. <с> я все время был этим недоволен. Потом я уже стал там по одной секунде скидывать там, или по 2, то еще хуже. Ну, вот. Потом уже перестал скидывать, потом казалось, что еще можно тренироваться и даже вниз скатываться. <с> в общем, да, я все время как-то уже вот после той, той первой тысячи у меня все время было какое-то недовольство, что надо быстрее.
0: Когда закончился твой бег в секции? <с> Наверное, в шестнадцатом году. Ты то есть до шестнадцатого года был в секции?
1: Ну да, просто там в Владимире у нас не сильно много сильных бегунов вообще. Ты вот. я в универе учился
0: и был при этом в секции легкой атлетики, как бы городской оставался.
1: Ну да, то есть дюшор, как бы просто...
0: Тебе зачеты ставили по физкультуре за это, или ты должен был в университете пробежать?
1: Ну, да, мне ставили, но я иногда для прикола бегал все равно.
0: Чемпионат вузов выигрывал у себя в Владимире, или у вас такого не было?
1: Есть, да, и, блин, ну и как раз у нас, в самом главном, тысячи проводится там. И за четыре года вот мне никак не удалось в итоге выиграть. Вечно второй? Второй был, третий или четвертый был... Вот. Ну, значит, Там просто у нас еще уровень, мне кажется, как вообще в стране с каждым годом все хуже и хуже становился. И я так с каждым годом, ну все, в следующем году уже выиграю сейчас. этот закончит, это закончит, а все остальные там уже не смогут не обогнать. Нет, все равно кто-нибудь вылезал, какой-нибудь там лыжник, ориентировщик, там, не знаю, какой-нибудь крутой. Ну, там стираспорт какие-нибудь. Вот. У меня сразу равно уже второй разряд для леглетики-то это ну, не прям какой-то результат серьезный. Так что вот, в итоге не выиграл.
0: Ну ничего, все впереди, а, учитывая твои результаты, если их сравнивать с моими, так 100% впереди а, все успехи. Скажи, пожалуйста, вот ты в 2016 году закончил как бы, учебу в секции. А, вот у тебя сейчас есть тренер?
1: Нету, ну то есть у меня есть вот тот тренер, который меня в принципе в вот, атлетику вовлек, вот. принял, скажем так, когда я еще вообще не мог толком бегать никак, даже проигрывал абсолютно всем. Вот. И... Конечно, благодаря ему я и остался в атлетике и сейчас мы с ним там хорошо общаемся там на сборы в прошлом году ездили, например, вместе. Но как бы не то чтобы мне какие то тренировки дает, я все сам себя придумываю.
0: А, ты по каким-то книжкам занимаешься или это или там, я не знаю, у тебя есть какие-нибудь сокровенные планы кипчоги, как стать самым быстрым бегуном, и ты их переделаешь под себя. То есть как ты вообще выстраиваешь методику своего, там, своего занятия, своего месяца, своей недели? Как ты себя планируешь? Это интересно.
1: Ну, в целом, на базе того, что я делал раньше, ну, вот, тренируюсь там, на средней дистанции, ну, вот, примерно я знаю, как распределять нагрузку по неделе То есть там, ну... Все время просто я в неделю накидываю, сейчас э, там, одну работу какую-то поскоростнее, там, одну тамповую и один длительный. Вот, и все остальное как бы обычно, кроссики. Вот. По сути, вот по такой схеме я сейчас тренируюсь и относительно самочувствия, там, графика, просто, просто эти вот тасую эти дни, чтобы все было более-менее распределено.
0: Какой у тебя сейчас средний объем?
1: Ну, где-то километров. 70, наверное сейчас, потому что сейчас как-то вот в этом году старты все поотменялись, поэтому не было мотивации прям сильно держать, но весной был средний объем где-то 100, наверное.
0: Как ты считаешь, можно считать своим персоном бестом результат, который ты показал по часам, а не на соревновании, или это результат, который не считается?
1: Я думаю, не считается, но GPS может глючится.
0: Я тебя понял. Согласен с тобой. У меня все результаты, которые не считаются. Но это специфика этого года. В следующем году, я надеюсь, мы это все исправим и будет соревнование. Скажи, пожалуйста, у тебя есть беговая мечта?
1: Ну, сейчас я на ней как бы не зациклен особо. Но когда-то я себе формулировал такое, что хочу пробежать на всех континентах, там просто побегать или, может, какой-то старт пробежать или, например, дебютировать на марафоне на какой нибудь мейджере, вот. Но вот выходная я Белл тридцатку и уже не хочу дебютировать на марафоне никогда. Ну, в общем, такой мечты прям нету сейчас. Мне кажется, сейчас мне больше хочется сфокусироваться именно на или комментировании, или освещении рок-атлетика, вот. Потому что мечта моя была стать профессиональным бегуном, вот. Но не сложилось. Так что мне уже сейчас уже не хочется какие-то маленькие мечты выдумывать.
0: А что тебе не хватило? Что бы ты изменил, если бы ты сейчас бы оказался бы рядом с собой в 14 лет, какой бы ты совет себе бы дал бы, чтобы ты все таки стал профессиональным бегуном?
1: Просто, чтобы стать профессиональным бегуном, надо просто бежать быстро и все. ну, Я много перепробовал и тренировочных каких-то подходов и Усилия прикладывал, мне кажется, достаточно серьезные. Ну, вот, но просто бывает, что ну, одни люди более одаренные, чем другие именно к бегу. И учитывая, как я бегал до прихода Люкатлетию, конечно, я, наверное, я могу быть доволен тем, что у меня сейчас есть, какое вообще здоровье есть. Вот, но все равно не хотелось большего.
0: Вот. Ты затронул тему, пробежаться на всех континентах. Не могу тебя не спросить, твое любимое место для бега. Где ты больше всего любишь бегать?
1: Ну, сложный вопрос. Ну, вот в Питере мне очень нравится на Крестовском бегать, потому что там вот проводится Die hard, например, и я сейчас там как раз рядышком жил и постоянно участвовал в Die Hard. Вот. Вообще, больше всего люблю на самом деле вот именно Die Hard бегать, потому что неважно где, но когда ты бежишь в группе, особенно заднего нравится постись это совершенно по-другому воспринимается нагрузка, то есть пролетает и время, и дистанция с любым темпом очень легко.
0: Ну, то есть ты по 25 километров, то есть 30 километров тебе не понравилось, а 25 – это нормально.
1: Ну, не, ну 30 я бежал все-таки быстрее, чем я обычно дайхард бегаю. Ну, и дайхард я тоже редко бегаю, прям 30-ку или 25, обычно там 20-ку и домой.
0: Как родилась фраза «на соревнованиях нужно бегать по 4-30, а то как лох»? Как родилась эта фраза?
1: Может, по 3.30 было?
0: Нет, по 4.30. Я, конечно, ошибся с Антоном в начале mm -hmm. нашего, но с этим я точно не ошибся.
1: Не знаю, зачем сравнивать с по 4.30, если честно. Может, сотку на какую нибудь <свят> вот. Ну, не знаю. Просто, наверное, все-таки по 3.30 я хотел там написать, может быть. Потому что... Ну, мне просто не нравится это ощущение, когда ты... Ну, не знаю, проигрываешь кучу людей или... Ну, просто топчешься на месте там, хотя ты приехал вроде как с настроем, но на самом деле темп у тебя все равно низкий, и ты не чувствуешь этого ощущения полета.
0: Бег для тебя, что тебе ближе? Это соревнование самим собой или это соревнование против людей?
1: Наверное, с самим собой больше, но против людей тоже важно, чтобы было с кем-то соревноваться именно вот, ну, чтобы было видно соперников.
0: Можешь ли, все слушай, у тебя все-таки опыт больше... 12 лет, беговой у тебя стаж, можешь рассказать о каком-нибудь соревновании, в котором ты принимал участие, которое тебе прямо запомнилось? А что тебе было интересно рассказать? Ну, любой на твой
1: выбор. Так, ну, вот запомнилось в выходные, хорошо. Ну, давай да. расскажи, это интересный опыт. Просто я уже рассказывал про самое первое. Конечно, самое первое соревнование вот на 1000, вот, да, это было, наверное, самое запоминающееся, потому что... Там я вот обогнал почти всех из своей группы, кому всегда проигрывал всю жизнь. Ну, вот, кроме одного чувака, который был у нас самый быстрый. И перед стартом я ему в шутку сказал, что я тебя сегодня обгоню. Ну, вот, и, а мы бежали в разных забегах. И, ну и это все слышал наш тренер. И поджал над этим. Вот. И потом я пробежал свой забег, он пробежал свой забег. И вот мы такие стоим там, ушатанные. И тренер подходит, ржет. Говорит, Крауч, у тебя 3.11.7, а у него 3.11.6. <свят> 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 ну, короче, То есть тогда, я, когда я говорил, что я обгоню, вообще даже, не знаю, все равно, что сейчас скажу, что там мастера выполню завтра. <свят> вот, тогда это вообще было невозможно для меня, просто это чисто шутка была. Но в итоге, да, <свят> это очень запомнилось.
0: Да, прикольно, прикольно. А -а -а скажи, пожалуйста, я читал о твоем сборе в Кисловодске, Тема прошел сбор в Кисловодске за 42 дня пробежал объем 642 километра. Оно стоило того?
1: <с Kook> ну, в плане результата, который я в итоге показал, Да. нет. <п��> <с> Потому что в этом году ничего не показалось.
0: Ты не охренел вообще от такой нагрузки? <с> <ф> <пират> Немножко,
1: но у меня была цель немножечко так вот на гранях потренироваться. Ну, то есть, нет, не, не прямо это была самая серьезная нагрузка в жизни вообще ни разу. То есть, объем, да, самый большой, но когда я тренировался на средней дистанции, там были работы совершенно другие по сложности психологической особенно, вот когда ты очень быстрые отрезки делаешь, это совсем другая нагрузка мне кажется, она сложнее, чем любые объемы так что, да, немножко устал, конечно, в конце и вот после уже сбора сразу же пробежал по личному десятку, но мне казалось, что должен быстрее намного бежать но что-то не пошло больше, уже быстрее не знаю почему но старцев не было просто вот когда был пик формы, как раз отменили ночной забег Mm -hmm. вот. И еще что-то там отменили, в общем, не было.
0: Тебя вообще тема марафона не возбуждает пока еще?
1: Да вот я пробежал тридцатку и меня так вырубило неожиданно и сурово, кон... ну, где-то на 25-м километре, что нет, я чувствую, что я не готов бежать марафон быстро, а медленно не хочу. Так что…
0: А быстро я... для тебя пробежать марафон – это какой результат?
1: Ну, хотя бы четырех 4 минут на километр, там, 2.47 где-нибудь.
0: Да. <звы> 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 <звы>
1: Да. Не, ну если на полумарафоне там, час восемнадцать, то это эквалент, мне кажется.
0: Не, я все понимаю, я просто каждый раз, когда общаюсь с гостями, еще вот не было у меня гостей во втором сезоне, которые бы бегали медленнее, чем я, поэтому я каждый раз с таким уважением. и Пытаюсь после фразы бежать быстрее четырех минут на километр марафон, пытаюсь это прям вот как вкусный тортик так себя проглотить и посмаковать, потому Но что тебя это же был <связывающий> э, ну блин <связывающий> и с, с ним сравнивать э, вообще невозможно, <связывающий> а, с ним он вообще другой, он биоробот, <связывающий> вышедший выш, э, киборг вышедший из вечности. А, что звучит в ушах Тёмы на пробежке, или ты бегаешь без
1: наушников? без наушников. Я когда-то бегал, начинал, там, когда еще только бегать вот длинные кросы, в девятом классе, наверное. И да, это очень сильно помогает психологически. Но, ну, когда я бегаю с музыкой, особенно если бодрой, то я перерабатываю просто. Ну, то есть обычно же кросс надо бежать свободно, и ты просто не замечаешь, что ты бежишь не свободно с музыкой. Ну, по крайней мере я. Вот. Но ну, бывает, да, бывает я восстановительные вот бегаю, если я их бегаю, конечно, потому что обычно мне лень. Носки словоске я бегал вторые тренировки с музыкой иногда со спокойной, как раз чтобы успокаивать себя и не бежать быстро. Ну а так, нет, я ощущения слушаю.
0: То есть не подкасты, не книги, то есть это если либо музыка, либо окружающий мир.
1: Да, ощущения. главное вот ощущение, стараюсь просто на них фокусироваться. И все.
0: О чем ты думаешь, когда бегаешь?
1: Там такая хрень вообще в голову летится.
0: Ну, ради примера. Мне нравится в хрене моих гостей поковыряться.
1: Не, ну там такая хрень, что она даже не запоминается. Типа, я не знаю, там, если там птицы летают для людей, то типа, для рыб люди летают, там, что-нибудь, там, духи, там, приходят в голову. И там начинаешь там вот эту мысль раскручивать, там просто непонятно зачем. А потом... Понимаю, что у тебя какая-то уже просто бессвязная хрень в голове и надо подумать о чем-нибудь полезном, но не получается. Вообще в голове почти всегда у меня темп просто, вот я просто бегу и считаю темп. Думаю, если там какой-нибудь легкий кросик, я там бегу, например, туда-сюда, то я такой, так, надо сейчас вот на одну секунду быстрее пробежать в обратную сторону, например, и при этом по минимуму смотреть на часы, такие бывают игры, например, Твой любимый фильм о беге? Ну, вообще, их мало хороших, мне кажется, сложный вопрос. Не знаю, при Фонтен, конечно, очень такой распиаренный, но не то, что он мне прям сильно понравился. Мне кажется, нет такого пока. Нет. А
0: любимая книга о беге?
1: Да тоже, мне кажется, нету, потому что я, конечно, читал несколько штук. Там вот от 80 до марафона, там еще ешь правильно беги быстро, такие вот довольно известные. Еще там 80-20 как тренироваться по этой схеме. Тоже такая популярная книга, но. Ну, они нормальные, но не сказать. Но
0: ты сейчас говоришь о книгах, которые тебя, ну, кроме «Ешь правильно, беги быстро» Джурика, очень клевая книга, я ее недавно прочитал, всем рекомендую, мне очень зашла. Ну, ну да, это все-таки больше, ну, Джурика, это понятно, это, э, э, это биографическая книга, все остальное, что ты назвал, это такие маленькие мини-учебники, такие достаточно научные работы, как, как бегать вообще, в принципе, mm -hmm. как тренировать свою выносливость, а художественная литература обеих. Ну, я еще
1: считал, да, хорошими мураками», вот. Но ну, тоже хорошая, да. Но не прямо сказать, что она меня сильно цепила. Она мне как раз дала понимание любителей больше. То есть, ну, ради чего бегают люди, которые не бегут на результат. Вот. Это было интересно, да. Но немножко, мне кажется, занудная книга тоже местами.
0: Не знаю, я получил колоссальное удовольствие от книги Мураками, прямо ее нужно второй раз еще будет перечитать особенно по прошествии времени но ну, может быть ты просто не любишь так читать как я то-то то-то то-то
1: время -то любил вообще <laughs> не знаю почему до
0: да, времени нету. к стримам нужно готовиться за да, легкой кстати. атлетикой нужно следить она стоит того же чтобы за ней так пристально следить чуть-чуть да, осталось мы скоро к этому перейдем еще чуть, чуть потерпи меня просто мне ну. нужно тебя представить как как бегуна чтобы мы все понимали что за Знаниями энциклопедическими о легкой атлетике современной стоит еще опыт лё, опыт в легкой атлетике и он достоин того, чтобы о нем заявить публике. Скажи, пожалуйста, ты следишь за своим пульсом?
1: Ну, у меня вообще не так давно появились часы с пульсом. Вот и то датчик, мне кажется, не очень там точно показывает. Так что, ну, сейчас слежу, так для информации просто во время бега, чтобы что-то посмотреть. И то, кстати, когда какие-то тренировки не восстановительные, нелегкие, то я стараюсь даже не смотреть, чтобы меня это не сбивало именно с настроя. Что, там, может, увижу там 180 вместо 160 и такой, все, надо сбавлять. <сёк> это так стараюсь... работает?
0: Это так работает у тебя, что ты можешь сбавить, увидев 180. Нет,
1: но у меня может с настрой, что ой, на самом деле мне тяжело. И все. Я пойму, что мне тяжело, и такой, я, ну, начну бежать с большими усилиями. Вот, поэтому я стараюсь за ним особо не следить, фокусироваться на ощущениях, потому что это мой стиль тренировок.
0: Прикольно, прикольно. А какой у тебя пульс в состоянии покоя? Ну,
1: где-то около 40. Класс, класс. И вообще 36 даже как-то раз мне было на кардиограмме. Какой у Юры Чечина. О, круто. Когда результаты будут, как у Юры у тебя? В следующей жизни обязательно нет неправильно ответ неправильный тогда когда юра состарится вот тогда возможно я еще буду помоложе там лет на 15 то есть да и обещание что ты э,
0: потом в категории мастер обгонишь юру постараюсь Класс. А какой у тебя максимальный был макс два часы показывали
1: 63 вроде вот но Потом оно упало через две недели на 59, так что мне кажется, это не объективно вообще.
0: Не, ну слушай, но с точки зрения хоть какой-то минимальной оценки это все равно дает определенную оценку. Понятное дело, это с настоящим VMAX 2 не имеет никакого ну, а, да. отношения, это некая оценка, которую делает Гармин или другие а, часы, соответственно. А, я вижу у тебя на руке, у тебя на руке Гармин. Угу.
1: Да, 935. Почему Гармин? Потому что мне девушка подарила их и все. Вообще нет, мне они больше нравятся, чем другие все, да. Но я не заказывал ничего специально. Это она так угадала. Класс. Раньше бегал с обычными электронными часами, потому что я люблю по ощущениям тренироваться. Да, конечно, удобнее, отсекать даже отсечки какие и GPS, конечно, штука очень полезная, чтобы потом темп свой смотреть. Но вообще я и раньше нормально обходил с обычными часами.
0: Какой у тебя каденс? По часам тоже. Ну, ты же знаешь свой каденс, наверняка статистику mm -hmm. смотрел, это же интересно все. Для просто меня... ты высокого роста, очень интересно, с каким каденсом бегут люди высокого роста.
1: Да, но ну я просто знаю, что там 180, типа такой, какой то там какая-то стандартная величина. Вот И на соревнованиях, да, у меня примерно вот 180 или на каких-то наповых тренировках.
0: Фига себе, ты как э, убедительно семенишь своими. У тебя же шаг, наверное, Мне, где Нет, у меня шаг же...
1: очень короткий. У меня вот в этом проблема тоже, что у меня плоскостой почти сильная, и за бедрами суставом тоже проблема, то есть у меня шаг из-за этого короткий прям.
0: Вот. Ну у тебя шаг сколько? Метр двадцать, метр десять. Ну, я его не замерял, да? Не, не, ну гарминову как бы ты а, не смотрел а такую не, статистику. Я не смотрел ну просто после каждой пробежки, ты можешь увидеть, какой, с каким средним шагом ты бежал. У -у -у. Просто у меня шаг метр ноль, восемь, метр ноль девять. Это на быстрых таких работах. И средний каденс тот просто я думал, что за счет того, что у тебя длиннее шаг, поэтому ты не можешь с таким каденсом работать. Просто у тебя каденс прямо убедительный, если у тебя mm -hmm. еще широкий шаг, так ты вообще, Ю, Юра должен грустить, о том, что шаг у меня его, его подвинуть. Потом
1: в этом проблема, да, в результатах самое главное.
0: Ты следишь за своей кровью?
1: Нет, ну я думал, конечно, анализы запоздавать. Но на самом деле вот эти результаты, которые я показываю, все равно, они мне, ну, чисто так, по фану я их уже показываю просто. Вот. Мне не прям уж интересно настолько там подходить к тренировочному процессу, чтобы еще питание потом как-то свое регулировать. Может быть потом как-нибудь попробую сдать анализы, посмотреть.
0: Прежде чем мы перейдем к крану, mm -hmm. ты вообще, скажи мне, ты знаком с тем, что я делаю? Как строится у меня интервью по, по очередности? Ты вообще представляешь,
1: что тебя сейчас ждет? Mm -hmm. Смутно, потому что я смотрел отрывками прям немножко. Ты
0: знаешь то, что ты, ты, ты знаешь то, что я играю со своими гостями в беговые что, где, когда?
1: Блин, я вот, да, про это видел в канале, но не смотрел, как это выглядит.
0: А, начиная со второго сезона, я с каждым своим гостем играю в беговое что, где, когда. Mm -hmm. И на данный момент счет 5-4 в пользу моих гостей. И мой сезон закончится тогда, когда кто-то наберет 6 очков. Mm -hmm. Вот, то есть, соответственно, у тебя сейчас есть шанс закончить мой сезон, отправить меня в отпуск, думать о третьем сезоне или привести к тому, что следующий выпуск следующим гостем будет прямо финальным. Ну что, ты готов а, попробовать?
1: Да, я играл вообще, когда спортивная немножко. Так что.
0: Тогда, господин Забавнов, мы с вами сыграем в Блиц. Okay. Будет два вопроса, uh -huh. 20 секунд на раздумать. В моем понимании эти вопросы для тебя будут просто как орешки. Uh -huh. Соответственно, поехали? Да. Yeah. Вопрос номер один, господин Забавнов. Вы знакомы с творчеством Хьюмингуэя? Э, не особо. А с творчеством Металлики? Чуть лучше, конечно. У Металлики и Хьюмингуэя есть произведение, которое одинаково называется «For whom the bell tolls?» ага. «По ком звонит колокол?» Через 20 секунд назовите мне, пожалуйста, событие и причину, почему во время одного из марафонов четыре раза в городе звонит колокол
1: три раза в городе звонит колокол во время одного из марафонов. Так, ну, получается, что это отсчитывает следующий круг каждый раз, колокол. А события надо назвать еще. События... какой марафон, то есть в каком городе? В Риме, может быть? Э, так, где-то у нас марафон интересные есть. Время, пусть будет, не знаю. Ну что? Не, не знаю, честно говоря,
0: где Я тебе даю вторую попытку. Ты проиграл Блиц, прости. Ты его проиграл. Но я просто был уверен, что ты возьмешь этот вопрос. это Ты это событие комментировал буквально несколько недель назад. Это бостонский марафон. И каждый раз, когда победитель своей группы прибегает, звучит колокол Мужчина женщина колясочник мужчина -а. и колясочник женщина от
1: факта не прошарил заранее да?
0: обалдеть обалдеть
1: я плохо готовился к марафону вообще
0: слушай ну давай ради прикола в любом случае счет 55 меня ждет еще одно интервью и будет прямо прямо огонь давай попробуем второй вопрос ответить ради просто прикола если посмотреть на рим с точки зрения бега, то можно сказать, что Рим – это рай для босиков.
1: Объясни мне, пожалуйста, почему. Потому что я Бэби выиграл там Олимпиаду. Надо было с этого вопроса начинать, хотя
0: бы была бы была бы какая-нибудь… Хотя как я готовился нормально. Была, вообще, вообще была бы какая-нибудь э, интрига. Счет 5-5, uh -huh. тебе uh -huh. Вот. Окей. Uh -huh. Прежде чем мы перейдем к тому, чем занимается Тема с точки зрения пропаганды легкой атлетики, вообще его выражение себя через призму легкой атлетики, я хотел бы тебя отблагодарить за то, что ты делаешь потому что то что ты делаешь это действительно круто это действительно необычно Продолжай в том же духе я готов тебя поддерживать готов тебя репостить и продолжай просвещать меня и всех других людей о том что происходит вообще с мировым, с мировым бегом он не так на русском языке сильно освещается поэтому это очень круто расскажи пожалуйста как вообще родилась идея крана для того, чтобы вы поняли, дорогие ведущие, кто еще не знаком, что такое кран, крана есть два. Есть кран ВКонтакте. Есть кран в Телеграме. Mm -hmm. В Телеграме это, как мы выяснили, когда ехали на интервью, это 180 подписчиков. А кран, сколько mm -hmm. это в кране?
1: 2700.
0: 2769, если быть, если быть совсем точным. Ну, по крайней мере в тот момент, когда я писал, mm -hmm. то есть okay. я прямо записал себе mm -hmm. эту фразу, поэтому кран. Как mm -hmm. родилась эта идея и почему кран? Что это такое? Mm
1: -hmm. Ну, идея родилась вообще изначально просто создать какое-то медиа или что угодно, освещающий легкую атлетику. Вот. Изначально вообще хотели создать сайт с другом. Вот. Но в итоге я все стал делать один. И сначала я там писал какие-то просто статьи в Телеграме, вот и в Яндекс Яндекс.Дзене, там еще можно найти, наверное, в этом канале. Самый первый посты это просто э, ссылки на дзен. Потому что просто хотелось как-то это развивать, в общем, свое увлечение. Вот, а потом. Возникла идея уже делать стримы, и у меня был просто пример такой, когда чуваки так стримили футбол в ВКонтакте, просто там угорали, там что-то, ну, там с кучей мата там, просто сидели отжали там над тем, как херо все играют там. Ну, там они матчи Челса стримили, вот я за Челси просто. Я подумал, ну а что, попробовать можно что-нибудь в таком же формате просто стримить лёгкую атлетику, по-любому кто-нибудь будет смотреть. И да, вот там уже кто-то начал смотреть и понеслось. Но вот окран, а потому что эээ, да, это слово просто пришло, когда я первый раз переехал в Питер и сказал другу, что побегу паркран скоро. А он долго думал на тему, что такое это. Что, что за краны, короче, в парке стоят, <смех> вот. и от этого была ассоциация, ну и плюс вот Крауч, там тоже начинается также. и просто хотелось что-то коротенькое, чтобы была какая-нибудь интересная эмблема, вот, так что у меня эмблема и название как-то сразу родилось.
0: Помнишь ä, приблизительно дату, когда был первый пост ВКонтакте в твоей группе, когда ты его сделал?
1: Ну, где-то в феврале 19 как раз про стрим сразу, мне кажется.
0: 2 февраля 2019 года. Красава. Лучше uh -huh. бы ты так про, про бостонский марафон готовился. Да, я ты на
1: финише звонит такая разница уже.
0: Чем помнил о своем... А первый пост в Телеге?
1: Декабря, 18 2018. Хотя, возможно, ноябре. Да, в декабре все таки
0: 18 Да. То есть у тебя телега появилась раньше, чем контакт?
1: Да, потому что я писал статьи в Дзене и постил в А на самом деле ВКонтакт мне уже тогда не нравился, и мне не хотелось с ним ничего делать, но стримы больше делать негде. Слушай, удивительная
0: вещь, может быть, просто у тебя был другой какой-то телеграм канал, потому что я себе выписал, что первое, первое вообще, первый пост в твоем телеграм канале он на 26 июня 2019 года. Mm -hmm. Не знаю,
1: должно там быть все с самого начала, не
0: знаю почему. Окей, окей. расскажи, пожалуйста, сколько времени у тебя занимает подготовка к стриму?
1: зависит вот от... Во-первых, от свободного времени зависит, конечно, потому что вот к Олимпиаде я, конечно, его просто все расчистил, вот, и там, в общем, все равно все свободное время, которое было у меня в большом количестве, все равно оно все было занято этим. Вот, а сейчас вот даже к марафону, вот, ну да, я готовился к ним там по два часа, может быть. И тем более, что к марафону надо готовиться еще больше, чем к дорожке. Потому что там люди все новые, может, там, большинство из них просто редко вступает. И это надо готовиться больше, но времени уже было мало из-за работы. Поэтому там было так. А к Олимпиаде, в идеале, вот как я хочу готовиться, это, ну, там где-то часа 3-4, наверное. Вот. Просто активного гугления всего подряд.
0: Что ты порекомендуешь любителю легкой атлетики что, читать, смотреть для того, чтобы быть в курсе, что происходит в мире легкой атлетики? На русском. Неважно, да. на русском, на английском, просто вот именно рекомендация от человека, который, ну, слушай, можно сказать, что определенного рода ты в этом гуру, ты все-таки ведешь стримы, и тебя смотрят люди, значит, ты не совсем чушь несешь-то. Вот, поэтому, вот что ты порекомендуешь любителю, который абсолютно не знает, кто такой Вархольм, Ингебритсон, вот как ему начать знакомиться и вообще, в принципе, следить за этим безумно интересным миром?
1: Ну, из англоязычного я больше всего смотрю сайт World Athletics и их соцсети тоже. В общем соцсети у них очень классные, и я как СММщик сейчас прям ценю, как они там классно все делают. А из русскоязычного, ну, в принципе, Акросс освещает подробно все достаточно. Да, конечно, там на своем языке это все освещает, и, может быть, для совсем непросвещенного человека, для новичка легкой атлетики это будет не очень понятно. Вот. Но зато это эмоционально и ну, довольно полно. То есть, если какие-то новости случаются, то у него, в принципе, они всегда появляются. Еще в Телеграме есть каналы, конечно, но там прям порекомендовать что-то, наверное, сложно. То есть, там просто можно на кучу каналов сразу подписаться, и тогда ничего не пропустишь интересного. А чтобы прям узнавать, кто там такие, там, те же вот Вархлин, да, или какие-то другие звезды, это надо просто смотреть, вот Олимпиаду взять, посмотреть, например. Вот. Другого, мне кажется, пути нету. Можно на youtube обзоры найти. Вот. Какую-нибудь смешную историю со стрима
0: расскажи нам. А наверняка же что-то было смешное, происходило?
1: Ну, наверняка, да. Но это надо вспоминать специально. Ну, бывали, конечно, кучу раз случаи, что я просто не включал микрофон и говорил в пустоту. Но зато там, вот, кстати, было на... Или в Бостоне, или в Чикаго? Наверное, да, в Бостоне. На Бостонском марафоне такая фигня была что там была постоянная реклама на ее вот, и я на всякий случай там просто выключал экран и микрофон тоже на время рекламы потом один раз забыл включить и как раз вот во время рекламы я нагуглил кучу фактов про Альбертсона там и про что-то еще всех рассказывал, 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 и потом выяснил, что их надо рассказывать заново, потому что звука не было. Ну я было на самом деле много там всяких факапов интересных, но их надо вспоминать, мне кажется. Ну вот, наверное, да, с микрофоном какие-то траблы, это самое. <фиговое>, Фиговое.
0: Как выглядит технически вообще твое оборудование для стрима?
1: Да, микрофон, там, ну, штатив с этим, с сеткой, микрофон и наушники просто вставляю себе в ухо там.
0: Ты себя слышишь, когда говоришь? Да,
1: и один наушник просто вставляю, чтобы на фоне слышать, что происходит. Но чаще всего это даже не важно, потому что там трансляция не всегда даже англоязычная, вот. Так что, да, я себя, конечно, слышу, потому что я не могу разговаривать с двумя наушниками или даже с такими вот...
0: Слушай, расскажи мне, пожалуйста, технически, как получается потом вот твой звук наложить на видеозапись того, что ты смотрел? То есть это технически ты че, что что пользуешься? Я просто не очень а, хорошо ну понимаю, это... мне прямо интересно.
1: Не, ну это любо, любые стримы, даже вот игры, там, кто стримит или, или что угодно, это просто программа для стриминга, обычно, это ОБС студия называется.
0: Sair. ты туда как-то загружаешь ссылку, где идет как бы прямой нет, экран. нет, там
1: просто захват экрана, то есть ты просто на экране включаешь и захват экрана а -а 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 делаешь.
0: и просто твой звук туда сразу же записывается, там... а звук с картинки он не пишется, то есть нет, кабин... там две
1: шкалы, там картинки отдельной шкалой и там можешь его регулировать и даже фильтр настраивать и звук с микрофона, то есть там вообще классная программа OBS да. ну и вот как раз когда начинал я первым делом писал чувакам, которые вот стримили ма матчи Челси, через <сих>, вы делаете стримы. Вот они сказали, что через это, все, я только ей пользовался.
0: Ну, слушай, интересная тема. Ну что, может, как-нибудь попробуем коллаборацию сделать, да, откомментировать Я что всегда хочу,
1: да. И они, кстати, тоже это делали вот удаленно, например. Ну, то есть можно <сих> это все сделать. Не так просто, конечно, но можно. Мне
0: хочется сказать. Пой Поймаю Сашу с крылью. Вот, если он не будет занят работать, не, ну, то, я... чтобы, чтобы он провел прямо мастер-класс.
1: Я, да, я, я буду смущаться и, короче, молчать тогда.
0: Слушай, не будешь смущаться, вот мы сейчас с тобой уже общаемся, почти час и ты наконец-то начинаешь раскрываться начинаешь улыбаться поэтому mm -hmm. это все со временем пройдет на марафоне как раз они 205 206 бежут бегут как раз к нормальному к 25-му километру пойдет жара там
1: наоборот у в отличие от бегунов фанфаска стена на самого начала.
0: скажи пожалуйста самая сложная фамилия с которой ты сталкивался на стриме
1: да вопрос конечно хороший Um, вот на Олимпиаде на 800 метров была вторая молодая Кили Ходжкинсон, вот. Хошкинсон. Хошкинсон. Ходжкинсон. 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 Вот, Ходжкинсон. Вот именно, да, что сначала ход, потом ж и потом кинсон. И вот это без с, же... без с,
0: ж кинсон без. Ходжкинсон, да.
1: Угу. Вот и вот это ж оставить это да, надо было мне сказать неправильно раз двадцать, чтобы научиться. Вот, ну и реально вот даже на Матч ТВ. Конечно, это не эталон на Матч ТВ. Вот, Но ну, там, кстати, англоязычный комментатор мне кажется, тоже ее как-то называли Хоткинсон. Вот. То есть это сложная фамилия. Наверное, да.
0: Какие планы на будущее с развитием крана?
1: Блин, сложный вопрос, потому что, конечно, сложно это много времени уделять этому без финансовой какой-то там выгоды. Потому что приходится вот работать. Если бы не было этой обязанности, конечно, я бы дофига там планов настроил. Тоже бы там уже делал какие-то там, ну, не знаю, интервью, подкасты, там, что-то, какие-то видеоконтент какой-то. Я по-любому бы делал что-то такое. Но времени очень мало, ресурсов тоже мало, поэтому, не знаю. Я уже давно хотел еще в 2020 году отойти от стримов вообще. и Потому что ну вообще от ператься уже ну, далеко на этом все равно не уедешь. Вот. Дело такое не очень <смех> чистое и поэтому хотелось бы от стримов уйти, но я пока не придумал никакого формата, который был бы вот таким же уникальным и чтобы я его мог реализовать.
0: Хочешь, я тебе клевую идею сейчас подкину? Ну, Она у меня <смех> только что родилась. А почему бы не делать обзор, например, обзора соревнований, с, уже как бы с финальной картинкой просто рассказывать как что сложилось уже по факту с нарезкой такого не делает сто процентов никто так вы а... делали ну,
1: во-первых делать на английском да дофига. Ну, я да. говорю про
0: русскоязычную в том кругу который вот у меня перед глазами я этого я это не вижу да, да.
1: делал акрос, вот у них там был была программа это, газета имени прифонтейна так это
0: бег вреден было
1: ну, они вместе с ним делали, да, вот, и вот это было качественно, в принципе, в таком же стиле я думаю что-нибудь делать, да, вот это, наверное, самый очевидный путь.
0: Это было бы очень прикольно. За кем ты порекомендуешь сейчас начать следить за атлетов, пока это не стало мейнстримом?
1: У нас вообще следи за легкоатлетикой, это не мейнстрим. Но ну, мы-то ну,
0: мы -то с тобой в теме, и люди, которые нас смотрят, они тоже в теме, mm -hmm. поэтому, может быть, есть уже какой-нибудь молодой ингибридс, на котором не знают, за которым стоит следить?
1: А, о котором не знают, это, конечно, сложный вопрос, потому что Олимпиада только что -то прошла, и уже обо всех узнали о ком. Может быть, не знали раньше. Например, вот на 800 метров, I think more, там девчонка выиграла ну она вообще просто машина, хотя она профессионалом стала только в этом году и кто еще там был, ну вот Кили Ходжкинсом тоже, вторая была тоже недавно появилась совсем, и обоим по 19 лет, вот прям потому что за молодыми следить сложновато, которым еще вот нет 18 и которые еще э, не вышли прям на мировой уровень, ну, вот, так что не знаю, наверное вот Афингмо пока еще не мейнстрим
0: Эйтинг-му, му, му она или му? Пишется му, читается му. Ну вот я просто, у меня будет скоро в нашем разговоре с тобой эйтинг-му, я ее записал как му, ну, вот. мне очень нравится, когда мои гости предугадывают мои дальнейшие вопросы, но и, коль, ты предугадал, поэтому мы сейчас с тобой сыграем в игру, потом дальше вернемся к разговору о кране. Я сейчас попрошу тебя охарактеризовать людей одним словом, я тебе буду называть человека, а ты про него одно слово скажешь. Что, попробуем? Ну давай. Давай, ингибридцем. Машина. А, Вархальм.
1: Машина в беге с барьерами. <с это не одно слово. Молисейдл. Выскочка. Кипчегай. Кипчегай? Это типа гибрид Казгай-Кипчега. Да. Мировой рекорд тогда. Прикольно. Класс, ты разгадал мой ребус, молодец. Я прямо ждал
0: вопроса, это кто, красава. Блин, лучше, бы ты отгадал бы с Бостоном это
1: все колокол. Да блин, да что эти колоколы, вообще кому не нужны, блин, на финиш? только финишером?
0: Завалите ему весь ВКонтакт на тему этого колокола. Ну ладно. Томсон херар Скорость? Эйтинг Мо.
1: Талантище. Класс, Филипп Голубев. Это твоя фамилия. Я просто думал, может быть, какой-то там известный чувак. в принципе, да, ты скоро тоже будешь известный чувак, так что интервью. Класс.
0: На каком бы соревновании тебе хотелось бы побывать вживую?
1: Именно посмотреть. Да. Олимпиада, конечно.
0: то есть не бриллиантовая лига, не типа забег при Фонтейна, вот именно именно Олимпиада.
1: Забег при в смысле это, ну это, это, это да, да, клас. Да, 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 да. да ну, например, в лиге да. был на финале в Брюсселе. Вот. Чемпионат мира все даже да. это все равно менее статусные соревнования немножечко, чем Олимпиада. Поэтому, конечно, Олимпиада это прям мечта. Но пока я все-таки мечтаю чемпионат мира, потому что он уже довольно скоро.
0: Где будет следующий чемпионат мира? В Орегоне. Вот. Что, нам так нужно все бежать получать американскую визу? Ну
1: да, будет, конечно, проблематично туда попасть, но я надеюсь. Потому что а когда он? В июле.
0: В июле 22 года. -го. Так, у меня еще виза есть. Может Блин, быть, поехать.
1: Я на то месте бы не сомневался.
0: Там проблема, к сожалению, теперь. Сейчас получается так, что так как вакцины нашу не признают, туда без вакцины, которая находится в списке ВОЗ, нельзя поехать. Поэтому Америка закрыта. Я вот проводил голосование у на канале, какой мне мейджор пробежать. Я очень хочу Чикаго пробежать. Мне прямо тянет Чикаго. Но, к сожалению, я понимаю, что при текущих политических условиях я туда даже при наличии визы поехать не могу. Но тема поехать в Орегон и вообще, в принципе, Орегон было бы прикольно. Как тебе фигура вообще при фонтейна? Тебе она нравится или ты равнодушен к этому?
1: Ну, немного равнодушен, наверное, в плане того, что я не особо погружен вообще вот в историю бега настолько, да? То есть я сейчас, конечно, ее более менее так стараюсь изучать. Вот. Но фигура при фонтейна прикольно в плане именно культуры. То есть насколько вот. Тот же Prefontein Classic, вот тот же Орегонский стадион новый, насколько там вот все прописано той историей, и людьми, которые создавали вот и фигуру Прифонтейна, тот же вот Nike, да, когда создавался. Вот. Это, ну, поскольку стадион сам строился при поддержке Найка. Вот, поэтому мне нравится, только они хранят традиции. Вот. А Фонтейн сам, ну, он слишком давно выступал. Поэтому, не знаю, круто, что он, конечно, так запомнился за свою короткую жизнь. Да.
0: да, да, действительно, жизнь была у него очень короткая. Что тебе интереснее комментировать, короткие забеги или марафоны?
1: Ну, короткие забеги – это спринт или средняя дистанция тоже. Давай
0: вот для всех моих слушателей как раз сделаем полезное дело. Мы сделаем прямо разделение, что такое короткое, что такое среднее, что такое длинное.
1: Ну, короткие – это до 400, включительно. То есть, ну, 400 – длинный спринт. Дальше идут средние до пяти хотя, наверное, до трех тысяч. Ну, три тысячи это не стандартное. Вот. И дальше уже пять-десять, и далее это все длинное. Почему
0: половинка не является вообще марафон... ой, олимпийской дистанцией?
1: <связывая> ну, это <связывая> не у меня надо спрашивать, но мне кажется, это слишком смежная дистанция с десяткой. Или, Или для кого с марафоном. Ну, в общем, это какая-то... Такая дистанция. Ну, всё равно, что можно даже гладкую трешку ввести, например, но будет слишком много пересечений у людей, наверное. И милю. И милю. Ну, милю, вообще, что там, полторашка и миля – это вообще глупо проводить одновременно, и это никогда так не делается. Поэтому, мне кажется, слишком смежная дистанция. рядом.
0: Ну так, короткий забег, а. средний забег или длинный забег? Что тебе интереснее комментировать?
1: Мне интереснее всего, наверное, вот в ранней пятерки такое. То есть это и динамично, и успеваешь что-то рассказать по ходу дистанции, потому что, ну, редко бывает длинное представление на экране. Поэтому, мне кажется, вот на, на Олимпиаде, по крайней мере, вот когда вот все были неизвестные ребята, про всех интересно рассказать, успеваешь вот про всех по чуть-чуть сказать. И при этом какую-то атмосферу еще создать на финише, типа заруба какая-то.
0: А на пятерке-то была заруба.
1: Да там много где было зарубано. А,
0: Но ну мы сейчас это, еще к этому перейдем, а тёрке, а, а, сделай рекламу себе, а, что человеку, который не знаком с твоим творчеством с точки зрения стримов, что ему посмотреть, чтобы прямо после этого сказать, вау, все, я фанат Крауча".
1: Ну, не знаю, Олимпиаду, наверное, потому а что, а что…
0: А что на Олимпиаде? Там было много чего.
1: Да, можно открыть расписание Олимпиады и выбрать которая нравится больше. Вот. Но, не знаю, мне понравилось, как я откометил больше всего, вот если мой любимый момент с Олимпиады выбрать, то мне понравился больше всего забег Вархлема, именно вот его сумасшедший мировой рекорд. Но, в принципе, этот забег был самый крутой в истории, мне кажется, легкой атлетики всей. Поэтому, если человек спросит, какой самый великий забег, я скажу вот этот. Если он спросит, какой самый крутой мой комментарий, то так получилось, что, мне кажется, он тоже самый... Ты был эмоционален? Ну да, я прям орал там нормально, я обычно вообще не потому что мне как-то это кажется наигранным.
0: Вот я то, что слышал, ты очень спокойно комментируешь. Да, мне
1: кажется просто, ну точнее, мне не нравится самому, как наигранно комментируют в основном на телевизоре, и мне хочется по-своему. Имеешь право, это твоя фишка.
0: Главное событие для тебя на Олимпиаде, но мне кажется, ты его назвал, это забег
1: Вархэма. Ну, постфактум, да, вот, а если до Олимпиады, там очень сложно выделить, но, наверное, может быть, Анжелика Сидорова, когда прыгал в шестом, вот это был прям супер такой момент, который я прям предкушал, потому что я за нее прям очень сильно болею, да, я вот ее не назвал в числе любимых легкоатлеток, Но там, на самом деле, вот у Анжелики все-таки нет такого мощного инстаграма кого то там, где она там кучу всего там освещает. Наоборот, как она такая закрытая достаточно, но.. Мне прям очень нравится она прям как человек и как она отступает. Прям вот очень круто. Прям за нее прям очень хочется болеть всегда. И да, тогда прям перед этим событием я прям предвкушал его как самое крутое, как жемчужина прям чужину от Олимпиады.
0: Главное открытие на Олимпиаде для тебя? Ну
1: об этом я на самом деле не думал. Но, наверное, то, как Элайн Томпсон выступила, я такого не ожидал, честно. И, наверное, еще 100 метровка мужская тоже. Ну, в общем, с И
0: эстафета, и, соответственно и, соответственно, стометровка. Просто, okay. если бы меня спросил, если бы ты меня спросил, у меня главное событие для меня это то, что белый человек выиграл стометровку, и как итальянцы до сих пор, я думаю, английская сборная или, как она правильно, британская сборная, она до сих пор, наверное, вкус макарон чувствует прямо у себя во рту после того, что на последнем этапе сделали итальянцы. Yeah. Я просто смотрел этот момент, я, я очень хорошо помню, я пришел забирать из химчистки вещи, оказался перед, перед экраном, мне уже в тюрьме эти вещи, а я там стою я ору около экрана, а, -а, 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 а и вот эти последние метры, когда он их да. выиграл, это было прямо очень круто, это то ради чего можно в принципе смотреть легкую атлетику. А что ты думаешь по поводу Хасан
1: и ее выступления? Сложно тоже сказать, насколько ее тренировки там были чистыми, не знаю, там Регон Проект, который как раз распался в промежуток между ее победой на полторашки на десятки на чемпионате мира. Ну, так, конечно, к ней претензии в итоге никто не предъявил, как и никому вообще из того проекта. Кроме бедного Салазара. Да. Ну, в общем, все равно это такое немножко отношение уже... Ну, оно не предвзято, я стараюсь делать его настороженно просто, что... но ну, если вдруг там что-то скроется то это будет неудивительно. Вот. Но, конечно космическая и это очень круто когда история переписывается вот но с другой стороны мне нравится именно вот, на олимпиаде у меня очень особенно нравились мужские забеги вот на длинной дистанции там на пятерка на десятке там была конкуренция прямо и непредсказуемость вот а Хасан, ну она просто конечно устала и не смогла выиграть полторашку но на пятерке десятки блин но ну, все слишком было очевидно
0: как мне хотелось чтобы она три медали увезла я прямо искренне за нее болел но к сожалению не сложилось
1: ну да но мне вот мне нравится вот им, когда слишком предсказуемо, наверное. Но она молодец, конечно.
0: Она действительно молодец. Как тебе Альбертсон в Бостоне?
1: Псих, <смех> Вообще бешеный. Но он устроил шоу, и это очень важно, устраивать шоу, особенно на марафоне, который, в принципе, наверное, самый незречный вид лёгкой Конечно, я не ожидал, что он добежит даже. Ну, вот. И вот я, кстати, вот вас сейчас прочувствовал в выходные Пушкин Питер, когда я бежал. Я тоже собирался бежать медленнее. Я думал, просто из 4 минут средний темп там будет, отлично. Но в итоге там, ну, там, девчонки впереди бежали, думаю, ну, девчонку надо обойти, помочь им там, потом думаю, да что с ним бежать, надо уж побыстрее бежать. В итоге так бежал по три уже 50, еще быстрее там бывало. И в итоге меня так резко обрубило, это вообще капец. Я даже не представлял, что так может случиться, что ноги просто все не бегут вообще. И я думал, что с Альберсеном, даже еще не знаю, что так бывает на своем опыте, я думал, что с ним тоже самое будет примерно. Но нет, он знал, что делает. Но он там на самом деле еще начали медленно, элита. Вот, поэтому, ну, конечно, красавец. Это было очень смело и круто. Это было крутое шоу. В
0: свой день рождения человек прославился на весь мир легкой атлетики, о нем после этого заговорили. Просто меня фигура Альберсона прямо поразила, за него прямо хочется болеть, он большой молодец. И вообще, мне кажется, что легкой атлетике, может быть, ты со мной согласишься или наоборот нет, ей нужны новые имена. Вот как условный Альберсон, тот же самый Бритсон, да. который сейчас в моем понимании самый перспективный белый бегун, какой только есть, который может прямо серьезно подвинуть засилие темнокожих бегунов, да. а, и вот Альбертсон очень, я надеюсь, что вообще в принципе в Нью-Йорке какой-нибудь андердог выстрелит. Планируешь Нью-Йорк комментировать?
1: Да, в любом случае, планируешь, подготовиться нормально.
0: Про колокол прочитай, может в Нью-Йорке тоже есть тема с колоколом. В конце каждого моего подкаста я провожу эстафету. Я тебе задам три вопроса, на них нужно ответить не думаю. Типа, just for fun.
1: Угу.
0: Побежали? Ну окей. Стать комментатором на федеральном канале или выбежать десятку из 30 минут?
1: Выбежать десятку.
0: Какой курс рубля будет при нефти 120?
1: Я не знаю, сколько нефти, поэтому пусть будет 60.
0: Сколько будет просмотров у нашего видео?
1: М 500
0: бежим со мной бежим это был одиннадцатый выпуск подкастов Telegram и YouTube канала бежим со мной я надеюсь что вам зашло я получил сто процентов удовольствия спасибо большое Тёмычу Краучу yeah. как тебе не нравилось мне хочется назвать тебя Артём прости меня за это подписывайтесь вконтакте подписывайтесь на телеграм канал Тёмы Следите за ним в Инстаграме. Подпишитесь наконец-то на мой канал. Наконец-то прокомментируйте это видео, потому что обратная связь очень важна, что мы делаем не так, это или интересно вам, не интересно, что можно было добавить. Но и самое главное в результате этого шоу, что у нас будет следующий выпуск и он будет сто процентов финальный. Я надеюсь, что это будет прямо огненно. Спасибо большое, что были с нами. Подпишитесь на канал. А теме большое спасибо, что был со мной.
1: Да, и тебе спасибо. Было очень интересно.
0: Ну что, как Как вообще?
1: Ну, блин, это реально интересно. <laughs> У меня прям вопросы офигенные. Ну ты кайфанул? Да. Ну, конечно, немножко напряжен, потому что камера там палит. <laughs> вот, я просто перед камерой мне какая-то сложновато, естественно, себя вести. Ну вот. Но... Вопросы шикарные, прям респект. Ты
0: никогда не думал на тему того, чтобы, например, в стримах вот вставлять свое видео, что вот как ты еще выглядишь? Я вот в игровых стримах я это думал, видео...
1: но во-первых, ну выгляжу я там обычно херово, типа, ну я просто блин. Вот так вот сижу и бормочу в микрофон. Просто стараюсь ничего не упустить на экране. Там, ну, короче, я просто не шевлюсь даже. Вот. И поэтому это бессмысленно. И еще, к тому же, у меня компьютер, скорее всего, будет глючить от этого. Если для картинки сразу. Поэтому нафиг. Слушай, я забыл на самом деле,
0: и так как камера не выключена, и это все ага. все равно будет видео. Ага. Давай еще один вопрос из подкаста, как будто бы мы еще подкаст пишем прямо, да, вы так этот опыт, сфокусировались. Давай выберем с тобой атлета года в мире мужчину, женщину, и атлета года среди русских спортсменов тоже и женщины это очень интересно с чего тебе проще начать с россии или с мира с мира по-любому давай давай начнем с мира женщина лучшая женщина в мире в легкой атлетике 2021 год по версии крауча.
1: блин я вообще не патриот вообще ни разу но лосискане я думаю Мария сискане кайф кайф хорошо потому что она сделала просто что-то невероятное в этом году мужчина Мужчина, я думаю, Якоб и Ну, для меня. Хотя Вархвин, конечно, створил тоже что-то невообразимое, но в целом этот вид вышел на какой-то сумасшедший уровень, и там несколько надо человек сразу выделить, они одинаково для себя спроюсировали. Вот, а Якоб, ну вот, да, как ты говорил, он среди белых творит историю, конечно же.
0: Да, да. слушай, для меня было такое удивление, я тут недавно совсем узнал, посмотрел фильм с Кипчоги, что, что ингибрицын бежал пятый этап и пейсил Кипчоги на его забеге из двух да, часов. Да, да там ну, так не было. Не, но ну, для меня просто, я увидел Ингебритсона, я сначала подумал, неужели это Ингебритсон, а потом реально увидел, что у него на номере Ингебритсона. Yeah. Ну, это было прикольно, что человек прикоснулся к, к легенде. Россия. Yeah, лучший, это, да. лучший спортсмен России мужчина в легкой атлетике, 2021 год.
1: Да, тут еще надо вспомнить, какие события вообще там были. <свят> <свят> а, так, ну я помню, что Лейман выиграл чемпионат России по марафону. Так, в лёгкой именно на дорожке. А, ну Никитин, что тут думать-то вообще? Тут согласен, да-да-да, согласен. <свят> <свят> что я Да-да-да, <свят> <свят> да.
0: А Володе не надо забывать. <свят> да, да, а, и женщина не была в мире, поэтому давай Машу оставим угу. а, и выберем кого-нибудь другого. Так, ну
1: кроме анжелики есть ли еще варианты какие -то? у меня есть два варианта но это мои варианты так ну я думаю что анжелика потому что она в этом году взяла 5 метров 501 даже это второй результат на улице в истории так что да ты по-любому анжелика ничего больше не выберешь то есть я думал конечно какой-нибудь прорыв какой-нибудь выделить но не знаю я просто русской реально слежу мало легкоатлетики потому что вот я больше именно для комментариев стараюсь готовиться вот к стримам и следить за чем-то именно, чтобы потом то использовать. Вот, поэтому да, в, русском, в русском мне как-то сложно даже вспомнить самого схода все, что было в этом году. Какие дела? Все. А у тебя какие два варианта
0: были? А мои варианты это либо Лена Коробкина, либо Светлана Оплачкина. Да, они конечно тоже
1: красотки. Но... Ну,
0: Лена, про Лена непобедима на шоссе уже ]います. <practise> сколь, сколько лет, а Света, во-первых, победила ее на дорожке и, держ и держит свой результат, сняла личники свои, и oops. одна из немногих спортсменок, которая взяла и выиграла старт с рубежом, она же сделала это, я точно помню, что это было в Италии, но не помню, как этот город назывался. <Plate> <abortion> <toggle> да, в Роверетме, Вот, а узнал я об этом с канала Кран, потому что <sung> <story> Кран ТВ. На этом точно все. Больше мы не будем вас мучить. Я получил огромное удовольствие. Спасибо тебе большое. Подпишитесь на телеграм-канал и YouTube канал «Бежим со мной». Подпишитесь на Кран, подпишитесь на аккаунт Крауча. Следите за легкой атлетикой, бегайте и будьте здоровья. Всем бег! Да. Всем привет! Мы записались с Темой, я считаю, отличнейший уже подкаст. И в конце бонус, которого вы все... Ждете. Представляешь, есть люди, которые специально смотрят мою передачу только ради бонуса.
1: Ничего
0: себе. Так что, возможно, ты сейчас зайдешь в их историю с тем рейтингом, который есть по бонусам моей передачи. Ты готов? Ну да. Мы сейчас будем играть с тобой игру «Угадай кто». Uh -huh. Я сейчас попрошу тебя на некоторое время закрыть глаза. Я покажу нашим зрителям, кого я тебе загадал. Uh -huh. Вот. Потом я тебе одену на голову, в принципе, ты можешь уже это одеть. Вот uh -huh на голову. Я тебе прикреплю эту бумажку, ты мне можешь задавать абсолютно любые вопросы, какие ты хочешь. Так. Вот, Я на них буду тебе отвечать. Задачи завалить тебя нету. Задача получить удовольствие, кайфануть. Если что, я тебе буду подсказывать. Так что я думаю, в любом случае, мы этот предмет или этого человека mm -hmm. угадаем. Okay. Но закрывай глаза, чтобы все было честно. Okay. Так. Я вот сегодня загадал вот это. Я не знаю, знает ли Тема. Это, но мы сейчас и проверим. Here we go. Я весь внимание.
1: Так. Это человек? Да, это человек. Это бегун? Это бегун. Это белый или черный? Э, так, это белый бегун? Белый бегун. Это марафонец? Да. Это чешин? Нет, это не Юра. Так, окей. Это российский марафонец? Нет. Это американский марафонец? Да. Это Галин Раб? Нет. Это Альбертсон.
0: Да, к сожалению, это было неинтересно. Снимай, снимай, можешь посмотреть, убедиться, что это Альбертсон. Да, это Альбертсон. После бостонского марафона, который Тёма комментировал, и я тоже, я проникся большой любовью к но я не мог никого другого сегодня загадать. Тёма пошел немножко другим путем, он не задавал никакие наводящие вопросы, он просто взял и отгадал. Ну, этим и прекрасно все. Это был бонус, у меня в гостях был Артём, надеюсь, вам зашло, и любите бег, и любите Альбертсона. Как его люблю я. Да, Кайф. любите.